0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, após os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, 5 e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre enfermagem.
1: Câmara técnica para ser cor em SP0082018. Um do fato enfermeiros questionam a qual profissional de enfermagem compete a aplicação da escala de alerta precoce modificada, EAPM ou MELS, escala de sedação, SAS. Escala de Edimburgo na depressão pós-parto, DPP, escala de Glasgow, escala de delírio. 2. Da fundamentação e análise a escala de alerta precoce modificada, é (APM) ou MELS em inglês, é uma escala baseada em parâmetros simples que indicam o quão desviado dos parâmetros fisiológicos um paciente pode estar. Está relacionada com mortalidade e pode ter seus valores alterados até 72 horas antes da admissão em UTI. Não substitui o julgamento clínico, mas funciona como sinal de alerta e pode direcionar mais precocemente a atenção. A MELS utiliza cinco parâmetros vitais ou fisiológicos, nível de consciência, SNC, frequência cardíaca, FC, pressão arterial sistólica, PAS, frequência respiratória, FR, e temperatura, TEM. Valores maior ou igual que três implicam em uma avaliação e revisão do paciente pelo enfermeiro. A escala de MELS é uma ferramenta cujo objetivo é facilitar a comunicação ementa, aplicação de escalas, PM MELS, SAS, Edimburgo, Glasgow, Delirium, por profissionais de enfermagem. Entre as equipes de enfermagem e médica quando a deterioração do estado do paciente se torna aparente no gráfico de observações. Nesta situação, quando necessário, a possibilidade de intervenção precoce de modo a evitar a transferência do paciente para unidades de cuidados intensivos e, ainda, caso a transferência seja inevitável, garantir que ocorra sem demora. Rocha, Neves, Viegas, 2016 De acordo com a pontuação alcançada nessa escala, há necessidade de avaliação do enfermeiro. A administração de analgesia e sedação em unidade de terapia intensiva, UTI, é feita para melhorar o conforto e a segurança dos pacientes. Porém, a administração contínua de sedativos prolonga o tempo de ventilação mecânica e a permanência em UTI. Esses efeitos adversos podem ser reduzidos mediante a definição clara dos objetivos em associação com um protocolo de sedação, Namigar et al., 2017. As escalas de sedação ou Sedation Agitation Scale, SAS, são utilizadas para direcionar os protocolos de sedação em unidades de terapia intensiva, sendo apenas uma das etapas da avaliação do paciente. Segundo Mendes Etial, 2008, o score para avaliação do nível de sedação mais utilizado atualmente foi proposto por Ramsay e Alameda em 1974 e baseia-se em critérios puramente clínicos para classificar o nível de sedação, seguindo a numeração de 1 a 6 para graduar de ansiedade, agitação ou ambas, até como irresponsivo. Por suas características, o score de Ramsay aproxima-se do ideal esperado para uma escala de sedação. As definições são simples e intuitivas o que garante um fácil aprendizado, pode ser aplicado à beira do leito de forma simples e rápida, e possui sensibilidade e especificidade suficientes para ser considerado padrão de referência entre os escores de sedação existentes. As escalas de avaliação de sedação, agitação e ou despertado do ente crítico devem ser aplicadas pelo enfermeiro devido à necessidade de cuidados de maior complexidade técnica perante o resultado obtido. A Escala de Depressão Pós-Natal de Edimburgo, Edimburgo Postnatal Depression Scale, EPDS, é um dos instrumentos de triagem mais utilizados para a facilitação da identificação e tratamento dos quadros de depressão pós-parto, DPP. Desde seu desenvolvimento, a EPDS foi adaptada e validada em diversos países, incluindo o Brasil. É uma escala auto-aplicável, constando de 10 itens, divididos em 4 níveis de graduação, 0 a 3. A EPDS mede a presença e intensidade de sintomas depressivos nos últimos sete dias. Sua aplicação é rápida e simples, podendo ser utilizada por profissionais da área de saúde, Figueira, et al, 2009. A escala de coma de Glasgow, SG, define o nível de consciência mediante a observação do comportamento, baseando-se em um valor numérico. É o sistema de pontuação mais utilizado internacionalmente para avaliação de pacientes comatosos em cuidados intensivos. Desenvolvida por T.S. e Genet, 1974, na Universidade de Glasgow, foi criada para padronizar as observações clínicas de adultos com TCE em estado grave, com alterações da consciência. A escala de coma de Glasgow foi elaborada para propor uma análise da clínica e do nível de consciência de cada indivíduo relacionando a possibilidade da avaliação com o dano cerebral, sendo sua aplicação rápida, de fácil compreensão e permitindo a concordância entre os avaliadores. Apesar da importância das escalas, deve-se levar em consideração que instrumentos para avaliar algo tão complexo quanto o nível de consciência apresentam limitações, as quais devem ser evidenciadas, como a discordância no score de um mesmo paciente que ocorre quando a escala é aplicada por diferentes profissionais, ou, ainda, o fato de que as escalas analisam vários parâmetros e apresentam como resultado final um score total formado pela soma dos mesmos. Consequentemente, Um mesmo score total pode refletir situações clínicas distintas, que devem ser interpretadas pelos profissionais que a aplicam, sendo necessária a realização de um minucioso exame físico. Outro fato a ser considerado é que os itens de uma escala e sua valoração não podem refletir de forma fidedigna, em todas as situações, as funções alteradas relativas à consciência, surgiu Raetial, 1992. O delírio constitui uma alteração neuropsiquiátrica aguda ou subaguda, que afeta a consciência, geralmente, está acompanhado por algum grau de distúrbio do estado de despertar. Apresenta manifestações, tais como diminuição da atenção e alterações secundárias das funções cognitivas, entre elas percepção, memória, orientação e raciocínio, além de comprometimento do ciclo sono-vigília e transtornos emocionais, depressão, ansiedade, medo, irritabilidade, euforia, apatia. Carvalho et al. 2013 O monitoramento do Delirium é realizado utilizando ferramentas para medir a qualidade e profundidade da sedação, respectivamente em pacientes adultos em ambientes de terapia intensiva. O método de avaliação de confusão para unidades de terapia intensiva, Confusion Assessima Method for ICU, CAN-ICU e a escala de sedação-agitação, Sedatium Agitatium Scale SAS, descrita anteriormente, são amplamente utilizadas para esse fim. Em 1980... A ferramenta denominada Confusão Assessment Method for Intensive Care Unit CAN-ICU, surgiu como uma estratégia de diagnóstico do delírio. Em 2001, a Confusão Assessment Method for ICU (CAMICU) foi adaptada para avaliação de pacientes graves intubados sob VMUTI. É composta por quatro itens: 1. Um, início agudo; 2. Distúrbio da atenção; 3. Pensamento desorganizado; e 4. Alteração do nível de consciência. A avaliação engloba a observação do padrão de resposta não verbal do paciente por meio da resposta a comandos simples, o reconhecimento de figuras pela aplicação do Attention Screen Examination ASE, vigilância e respostas lógicas com sim ou não a perguntas simples. A CAN-ICU é uma ferramenta diagnóstica validada, de alta sensibilidade e especificidade quando comparada com os critérios considerados padrão Ouro. Esta escala pode ser aplicada em pacientes não capazes de verbalizar, sendo traduzida e validada em diversos idiomas, inclusive o português, permitindo, assim, um amplo emprego na prática clínica. Cabral et al., 2017. O decreto número 94.40687, que regulamenta a lei do exercício profissional de enfermagem 7.49886, estabelece como atividades privativas do enfermeiro arte, oitavo ao enfermeiro incumbe, e privativamente, g, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, h, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. segunda como integrante da equipe de saúde, a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, b, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Brasil, 1986-1987. Já em relação aos profissionais de nível médio, técnico e auxiliar de enfermagem, a referida lei traz como atividades, o seguinte. Art. arte 12 o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Art. 13 O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processo de tratamento, cabendo-lhe especialmente. Art. 15 As atividades referidas nos artes 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro. Brasil, 1986-1987, Grifo Nosso O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, conforme determina a Resolução nº 564, de 6 de novembro de 2017, do Conselho Federal de Enfermagem. Nesse sentido, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece o capítulo 2 dos deveres. Art. 24 Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Art. 45 Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Art. 59. Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. Capítulo 3 das Proibições Art. 62. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Conselho Federal de Enfermagem, 2017. Portanto, Observamos que, para avaliação do paciente por meio dos diversos instrumentos apresentados, é imperativo que o profissional tenha conhecimentos, habilidades e atitudes que garantam rigor técnico científico e assistência embasada em evidência científica, a fim de prevenir potenciais complicações relativas ao procedimento e promover a segurança do paciente. 3. Da conclusão: Ante o exposto, consideramos, na aplicação da escala de Alerta precoce modificada, APM, ou escala de MELS, Entendemos que auxiliares e técnicos de enfermagem podem aferir os sinais vitais e anotar os parâmetros. Entretanto, compete privativamente ao enfermeiro realizar a avaliação da pontuação da referida escala. As escalas de avaliação de sedação, agitação e ou despertado do ente crítico devem ser aplicadas privativamente pelo enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, devido à necessidade da assistência de acordo com o resultado obtido. A escala de depressão pós-natal de Edimburgo, Edimburgo Postnatal Depression Scale, EPDS, pode ser utilizada pelos profissionais de enfermagem. No âmbito da equipe de enfermagem apenas o enfermeiro deve aplicar a escala de coma de Glasgow, sendo que o mesmo deverá apresentar conhecimento e competência técnico-científica para tal. A escala de monitoramento do delírium por meio dos instrumentos Kameku e ASAS deve ser aplicada privativamente pelo enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem devido à necessidade da assistência de acordo com o resultado obtido. Recomenda-se a elaboração de protocolo institucional com o intuito de padronizar condutas da equipe interdisciplinar e garantir assistência de enfermagem segura, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Artigo 45 da Resolução COFEN nº 564-2017 Finalmente, ressaltamos a importância da aplicação do processo de enfermagem, garantindo a abordagem integral dos pacientes mediante a identificação das necessidades apresentadas e a qualidade do cuidado de enfermagem, conforme resolução COFIN nº 358-2009. É o parecer.
0: Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem, com o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição, a gente tem vídeos relacionados. Também temos sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação, como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho.